0: 大家好，欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。时间过得很快的，来到我们第一季的最后一集。今天邀请到的压洲大来宾是之前在 PTT 引起讨论，当年放弃去台大的职考榜首，现在则是在美国杜克大学当教授的徐博君。我们要来聊聊他当年打破世俗框架的决定，以及现在在美国大学所做的研究内容。欢迎徐教授
1: 。Hello， 大家好，我是徐博君，谢谢 Fiona 的邀请
0: ，欢迎。呃，想要问一下徐教授，之前就是在被新闻报道啊，然后跟前一阵子又有被重新在 PPT 拿出来被讨论，这两次的报道当中有什么感觉吗
1: ？第一次就是零三年的时候嘛，那个时候大家还没有网络，所以基本上上新闻还是一个蛮蛮有趣的事情。然后到去年十六年以后，一九年，去年因为。在 PPT 讨论，然后感觉整个新闻的生态都很不一样。那网络上或是各种地方就充满了很多不是很真实的资讯，那也蛮感慨的。尤其是后面我在看新闻的时候，也会在想，去年我经历的这些事情很多都不是真的。也许后面我要以同样的眼光来审视这些新闻。比方说，像我记得刚开始的时候 ，PPT 刚开始，大家还在讨论的时候，就有一个人上面说：“啊，这个这个徐文生我很熟啊，他他爸是台大电器的教授啊，这样这样这样。这样”我是觉得也蛮奇妙，就是不知道为什么会有这样子的说法出来。关键是也没有人去查证或是怎么样的，就这个事情就就变成这样了。然后记者当然看到也就觉得是真的。反正大家就一传十，十传百嘛。然后我爸就突然变成这样子，
0: <笑>有人去问你吗
1: ？没有人问我啦
0: 。记者也都没有跟你求证说是不是
1: ？嗯，对他们来讲，可能真相不是很重要吧
0: 。OK， 好，没关系，我们其他可以让你自己讲。我们先从一开始高中的部分开始聊好了，就是想要知道就是。当时成绩很好，然后没有补习，还当乐舞社社长。可是就是可以考到很好的学校，是如何找到读书方法的
1: ？我首先我没有成绩没有一直很好啦、啊，只是说到最后，呃，突然突然人品爆发了，所以考的比较好。前面其实也就是差不多。那我觉得读书。很多人觉得说没有补习还可以怎么怎么样，其实我反而觉得这只是一个比较适合自己的方式的选择，因为我比较习惯自己安排这些时间嘛。那补习其实很花时间，那也听的东西有时候是重复的，对我来讲就感觉不是很有效果。那反正我觉得时间管理是比较是比较重要的吧，在至少在我高中时候的感觉。
0: 嗯，那你觉得你的父母就是在这部分影响你最深的，就是让你在高中的时候就可以做很多自己的决定啊，这样子的影响的部分在哪里
1: ？影响的部分就是在没有影响，这真蛮好的，因为呃，他们其实蛮蛮蛮,蛮支持我做任何事情的，当然是在一个不要影响，要成绩或是一般正常生活的前提之下，所以他们。当时参加社团啊，或什么做其他事情，也都睁一只眼闭一只眼。那我觉得这个东西蛮重要的，因为像我们现在也是父母了嘛，所以你会发现，其实我们对于这么十几年、二十年差距的一个世代，其实他们的决定跟我的决定一定不会一样。但是最后要走这个职业啊，要去过生活的，还是。还是年轻的日子，所以我还蛮感谢他们在这块让我很有自己的发展空间
0: 。那当初你为什么会就是选择清大而不是大家想要去的台大？在这部分，它有什么地方就是吸引你的地方吗？因为两间学校都有材料系，那当初为什么会就呃选去这间学校？以及就是你什么时候开始发现自己对材料有兴趣的？嗯。
1: 最早我记得开始觉得材料这东西很有趣，是我我印象比较深刻的一个 trigger 是当时年轻年轻人不是喜欢看一些球鞋什么之类的，嗯，然后其实、就是、当时那个时候很流行艾迪达的那个线，然后而且它是三条线，大家可以做出很不一样的花样。然后我就有一款，它是里面有有点像立体那种样子，就是就像立体的的图案。然后我做一个理工男，很自然就会思考它是为什么，它为什么别的颜色都是单一颜色，它可以做到不同的角度的反射。嗯、然后想了想，就觉得说，那所有的材料其实有这样子一个新的变化，它就可以作为一个直接影响你的生活嘛。然后，比方说像比较常见的，比方说像汽车，你要是能够做得更轻、更更结实，那就直接就可以想象它会改变建筑的结构。然后想了想了，觉得这个东西它首先有蛮多层面在里面，有物理也有化学，但是又有直接应用的工程，我就觉得这东西还蛮吸引我的吧。然后后来我之所以选择清大不选台大，呃，其实我当时也试过台大，但后来没有上。对这个，嗯、呃，跟跟大家跟跟大家想的不太一样。反正当时那个时候学测，考完学测嘛，然后去申请，他材料没上，然后就跟大家一起补考。那考完成绩还不错嘛，所以那个新材料就不知道为什么他们就知道我还蛮喜欢念材料系，然后他们就跟我联络啊，然后就很热情的邀请我跟家人，当时全家都去了，什么爸妈、阿妈都去了。<笑>阿妈就是、欸、打扮得很不错，然后去看那个好几百万的仪器，嗯，反正大家都蛮开心的。然后我们也觉得呃有一个这么热心、啊、然后很愿意很愿意栽培我的一个老师团队蛮好的。那另外也是从他们跟我介绍才知道，其实金大材料是台湾最历史最久的材料系，也就可以说其他材料系。很多都是清大材料系毕业的老师去那边任教，嗯、啊，你当然要拜师，要拜第一把嘛，所以很自然就选择了清大材料。那关于比方说台大、清大的选择，其实我从来不是那么在意学校啦，所以反正我反正我觉得那个材料系，那就比材料系哪个比较比较好，那就很很自然就下这个决定。嗯
0: 嗯，因为很多人选学校其实是有一点，嗯，考虑到人人脉的部分
1: 。可能我比较孤僻。<笑><笑>没有，我觉得人脉这东西，嗯，应应该说，我当时也没有想那么多了。嗯，我那个时候没有去，没有去想到说要经营人脉的点。不过，如果要说人脉的话，其实清大在足科的人脉，那不比太大差呀
0: 。了解。所以你刚刚讲到说，呃，之前是用学测申请台大没上，所以那时候如果你申请了台大有上的话，你就会去
1: 了吗？应该会吧
0: 。那你这样子重考有什么有没有什么挫折啊，还是什
1: 么？哦，你说考你说没考上，然后去考,考对，还好，因为我们我们学校在不，我们班在当时建中是非常少数一个人都没有上，所以。那时<笑>我们老师非常生气，但是但大家就一起去职考所以哦， oh. 感觉也没有什么挫折不挫折倒是蛮开心的啦，大家都待在一起
0: 。所以从来都没有考虑要念医生啊，或者什么的，念医科之类的
1: 。医生哦，还好，因为我就我对我自己的理，对我自己的了解，我觉得我不是那种可以像医生这么这这这么这么,这么理性看这个。你知道，就是治病这种事情，我觉得我可能不行
0: 。情感上会太 involved， 是不是？对
1: ，然后我觉得我会我会害怕
0: 。OK， 那你当初是呃申请全额奖学金来美国的
1: ？对，当时有一个叫 f u l b r i g h t 奖学金
0: 。那嗯、呃，之前看过你的报道，就是说。硕士比较着重在实际面的操作，然后博士班是比较注重在学术性的研究。那你是怎么在大学毕业之后就知道自己会比较喜欢学术的方面，而不是像大家就是一般认知，就是学士后接硕士，然后再就是一路上去这样子
1: ？呃，因为我们比方说，剛剛我同学就有总共就有十几个出国的，然学长姐出国也很多。所以，关于学士以后到底要先念硕士还是直接去念博士，基本上就是直接走像美国这种 style， 就直接很多人就直接攻博了，所以也没有觉得说一定要念硕士才能念博士这样。那至于为什么就怎么发现自己对学术感兴趣，这个其实也是一个感觉吧。就是当然，首先大学生就是要多方尝试嘛。大家一定也读书，然后也玩，然后也做很多各种事情，然后最后去感受什么样的东西最喜欢。当时在大三、大四的时候开始做专题研究，就是先进一个实验室，然后做个小 project， 然后会有博士生带我呀，然后教我怎么做，怎么去思考。这样，当时蛮惊讶，我可以就把这个事情当做是一个乐趣。我并没有特别呃一定要一个礼拜怎么样怎么样，但很自然而然，每天就会想多做点实验，每天就会想要多用实验来证明我自己的猜想是对的，然后觉得还蛮乐在其中的，也不觉得累，当时了，然后,<笑>然后所以，呃，很自然就会觉得念博班是一个蛮好的、蛮蛮适合自己的选择。
0: 那你在 s t a n 斯坦福的读书的时候，有觉得跟台湾最大的差别是什么
1: ？ s t a n f o r d 当然作为 o r d 同僚之间的压力还蛮大的，大家都还蛮强。嗯，我记得当时修的第一门课是电子元件，嗯、这门课其实我在台湾已经修过两三遍，去到这边还是跟没修过一样。<笑>关键是,
0: 是两三遍。
1: 因为有类似的课，比方说有、oh, ，OK， 有有比较偏物理的，有比较偏应用的，但是基本的公式差不多。哦、oh, ，OK， 所以呃都有 cover 到。那到到 Stanford 又想啊，第一个学习就先来一个这个东西，可能比较好上手，就是最痛苦。呃，然后反正当时不管怎么样，不管再怎么 struggle， 然后考试再怎么难，总是会有人可以可以考。很高很高
0: ，总是会有人
1: 跟你不在一个宇宙、嗯、那种感觉
0: 。你觉得困难的点是因为语言吗？还是是因为它的内容跟台湾学的有一点不太一样
1: ？不是，那呃，对它内容其实比较难，然后也呃，当时电视系的课，他故意把题目出了很多，就是让你一定要有很强的直觉才能够拿很高的分数。就你当然可以，就是慢慢的想什么什么之类，但这不是他们想要的。他们想要的是速度跟正确性，嗯，当时还蛮在这个课特别 struggle， 其他的材料系的课就还好，但是 in general 大家都很厉害，大家都很聪明。那当然美国 local 的很强，然后世界各地的也很强，台湾来的人也很厉害，所以这个跟在台湾的感觉蛮不一样的。当然也也是一方面也是因为到了博班嘛，所以本来就是。跟我们有一样想法的人在凑在一起，本来就会比较难。然后又是，呃、Stanford， 又是还蛮好的学校，所以就有这种感觉就更更凸显
0: 。那你这样一路念了材料系之后，你这样一直以来都还很喜欢材料的部分吗
1: ？对啊，我到现在还是看到，比方说电子显微镜，就我稍微小科普一下，比方说材料系。电微显微镜的图，你可以看到原子的结构，就是它是一一列一列的原子，它不是一颗一颗，但是一列一列的原子。到现在看到那个图，还是觉得这、就是就是一个 I candy， 漂亮。然后你想象这些小小的原子，可以直接影响你手碰得到的的这种性质，我觉得很神奇
0: 。那中间有过就是什么挫折啊？遇到？比较 frustrated 的事情之类的
1: ，都还好哎。但是你要说有没有什么错，那一定有错的嘛。就是学的不够多啊，学的不够好啊，就书到用时的方恨少这样子。一有一個,个事情是这样，我我们才料系有一门课叫输送现象导论，就是基本上就在讲说热的怎么传的呀，流体力学啊这样的东西。比方说，简单的说就是，比方说今天你要铸造个金属好了，你把那个假设你把那个炼钢，你把它那个熔融的金属倒到那个模具里面，然后它就会固化嘛，然后做出一个然后汤匙这样子，那你就要去计算说它要多少时间才可以冷却，然后这个冷却的速度是不是会影响你的汤匙的性质，会不会说一用就碎了啊？要是冷太快，比方说。那这门课啊，我当时修的很差，修的非常差。然后我印象一直印象很深刻。然后到到我现在在度课，你猜我教什么课？我就教什么课。对啊。<笑>嗯、<笑>然后很多东西，呃、嗯，很多东西就觉得啊，当时其实我都有印象，只是当时要是能够学的更好一点，我现在是不是可以可以更得心应手？那
0: 你这样从学生变教授，你的心情上有什么不一样吗
1: ？心情上就是以前真的不应该捉弄老师，<笑>老师很辛苦。现在是有被捉弄
0: 吗？<笑>所以可以体会老师的感觉
1: 。没有，你你做了老师，你不知道学生在捉弄你啊。就像我们以前不会，老师知道我们在捉弄他、啊，对对看
0: 看得出来吧？就是很奸诈的表情啊
1: 。呃，比方说你自己现在学他讲话啊，对不对？哦，老师、oh. 你怎么知道？或者是你你们在接通就聚在一起，然后说老师坏话，这怎么知道？呃，当老师蛮不一样的一点，除了上课以外，呃，老师还要 manage 很多其他的东西比方说，因为我们同时也管实验室嘛，嗯，那管实验室就像一个小的沙拉比巷一样，你你需要有钱，然后就钱用来养学生，钱用来买仪器。然后学生用仪器，学生把东西做，把一个成果做出来，比方说一个呃全新的材料，可以做很多很多很棒的事情。然后我们再拿这样子的结果，再去再去申请 funding， 就是跟比方说联邦政府啊，跟企业啊，跟非盈利机构啊，说我这个材料很棒，但是我想要做更棒的事情，可不可以给我钱？然后就这个这个 circle 这样走，所以，呃，原本在 PhD 或在学生时代做实验，基本上就是百分之八十、九十的时间。那到现在，在 research， 就是实际上学术相关的东西，其实就反而大幅减少。其他很多都是要去建立，就像就像你刚刚讲的，建立人脉啊，嗯，去认识 potential 的 founder 啊。那、啊、要去认识你的同行，因为钱这东西有时候是一起拿比较好拿。你一个人拿，大家不相信你可以做出来，那你就要找到一个可信度的学术伙伴。啊，那所以各种出去开会啊、给报告这样子的东西，都是教授的 schedule 里面。同时，你还要去，比方说，你还要去 recruit 学生啊。然像我们这个九月底，六科马上就要申请打广告，大家可以来申请我们学校。嗯<笑>、um, ，对啊，那你要要招学生嘛，对啊，你要面试学生，反正一个人就兼了很多很多不同的角色，真正、嗯、点是跟当学生很不一样，很不一样
0: 。那你在面试学生的时候，会比较着重在哪个部分
1: ？我有一招跟我朋友学的。我会故意问问题，问到学生答不出来为止
0: 。为什么这样子
1: 因？因为你在读 PhD， 我首先我说我面试的都是 PhD 学生，才会我才会这样弄啊。要是、哦、呃其他的，比方说大学生什么就不会。因为 PhD 你要有一个，你要有一个能力，就是你要能够，你要能够有有信心、坚定的面对你解决不了的问题，然后你去你去想怎么解决。你一定当下你一定会有你没有没有准备到的问题，是吧？你就是说一个问题一个答案，你要是想都想清楚了，我来问你，那其实没什么意思。对，是就是考古题拿来回答。但是你在 PPT 你一定会碰到只有你知道怎么解的事情
0: 。我问,、嗯
1: 、问这个问这样的问法有两个层面，第一个就是看，首先当然是看它可以答多少题嘛。那他要是都问不倒的话，那也很棒。啊，或者是说他问，就是问到他答不出来了，他怎么去用他现在有的资讯来给我一个预测，就是、他下一步会不会怎么做？可以，要是做完以后可以回答我这个问题，这其实是比较重要的
0: 。那他不知道可以直接跟你说，嗯、呃，这个部分我可能没有办法回答，<对>这
1: 样也可以然后，然后，然后这时候我就会问说，那你猜，你给个，你猜几个答案？因为其实我们都不知道。答案呢、哦？没有人知道答案。你要知道答案的话，你去就这样吧。就是如果今天你要申请一个 funding， 你这个钱是要是这个这个答案别人知道的话，你为什么可以拿这个钱？他把这个钱直接给那个有答案的人就好了
0: 。哦，所以你问问题的时候，你自己也不知道答
1: 案？不知道答案，我心里会有几个我我猜的答案，但都不是标准答案。很多是做实验才知道。那做实验才知道这种问题的话。那你要告诉我，你想怎么设计这个实验
0: ？刚不是说不要整整老师吗？现在怎么感觉好像在整学生
1: ？没有啦、啊，这个但是呃，我没有碰到过学生，就是被被被弄得很很很不高兴。OK， 我这个这个这个、过程虽然听起来很 intense， 但其实气氛是非常、嗯、非常和睦的。好，而且我到目前为止啊，我非常自豪的一点。我还呃，我到目前为止所有的学生的信我都会回。我不知道你有没有这种经验，但、就是你要是把这个这个事情我，我我在在我自己申请学校，然后这么多年在学术界里面，我觉得还蛮难的，但是我还蛮努力做到这个事情。嗯，因为很多时候其实哪怕只是一个很简单的一句话，就说“哎、欸，不好意思啊，我现在这里没有 position”， 或者“不好意思啊，我觉得我们的 field 不是很 match”。你站在学生角度来讲，其实他会很，他会很感谢你跟他说的事情，嗯、因为心不用学生那边嘛。那对我来讲，其实是一个五秒、十秒的东西。但是我觉得将心比心，学生还是很多的学生会特别回很长的信跟我说：“啊老師，可是谢谢你啊，呃，告诉我这个事情，虽然没有这个机会啊，怎么对？”那其实我觉得那就那就好，就是大家还是都还是希望这个 Young Generation 更好嘛。嗯。我觉得我的 interview 我自己觉得做得还不错。<笑>好
0: ，参与过徐教授的 interview 的学生可以留言一下。<笑>那你这样以前在 Stanford 跟现在在 Duke 就是加州跟北卡，你觉得生活上有什么不太一样吗？嗯
1: ，北卡有四季，加州基本上就是每天都大太阳。加州当然现在比较舒服了，然后亚洲东西很多。嗯，北卡、啊、或者杜克这里吧，就比较贫乏一点。但是我觉得在 Stanford 待了待了八年以后，就开始会想念这种午后雷阵雨啊，这种有树啊的的环境，所以我还蛮喜欢这地方。嗯
0: ，那现在疫情的部分对你们那边有什么影响吗？或是上课的时候
1: ？现在我们也像我上来就醫学力学也是 remote。Remote、嗯、基本上就是很多时候就是自己在跟自己讲话，很多学生就他也不露脸，或是他也不说话。一开始还蛮那个，还蛮不习惯的，到后来就还好。可能我们本来就是会给很多 talk 嘛，那给 talk 的时候你也不能期待出一定底下会有什么 response。久而久之也就习惯。嗯
0: ，那我看 P t E 上面就是有人。不是很确定助教跟美国就是 assistant professor 的意思，那你可以跟我们解就是讲一下这两个的差别是什么吗
1: ？助教一般就是，然后这一门课他帮忙改好卷，他帮忙讲解习题，基本上你可以说助教是给教授打工的。嗯、助理教授不能简称为助教，因为助教授是老师，助教是学生。
0: 嗯，应该是针对那个翻译啦
1: 。对、啊，那这个事情有、啊这个、个故事是这样：就我去年入境的时候，然后当时回台换换签证，然后当时在芝加哥入境被那个海关人员盘问了很久，最后被还会被叫到那个小房间那去，就因为他搞不清楚 assistant professor 跟 assistant to professor 的区别，他就说是、哦、
0: 就是当地人，他们自己也有一点点不是很确定
1: 。呃、我觉得大部分应该确定，应该是那个人自己。一的<笑>是他看我不爽，要不然就是他智商不够。<笑>因为这个其实你知道，就是你又说 assistant director， 你又说 assistant to director 吗？不会啊，他就是个 assistant， 对吧？那反正他当时就是这样东西，然后他就他就有点怀疑，然后就把我送到那个送到消防边去
0: 。那最后嘞？
1: 最后那个就在厂里等很久啊，然后等，人，然后他们终于有人来问我说、欸：“你是做什么的啊？”我说：“就是把那些我做的设计跟他们讲 ，X style 啊，然后做热管理啊、热辐射啊这东西。”然后他就说：“那你做这东西跟 Nike 他们做的有什么区别？”然后我就跟他解释一次。那解释的时候，其实我有点怀疑，就是说我讲的东西他听得懂吗？对啊，我觉得他应该听不懂吧。但是我就接着讲，但是我觉得他们还蛮粗鲁的。我当时其实蛮蛮很不高兴，因为就是谁没事要用这种方式来潜入啊？就为什么我有其他为什么有其他方式，非要假装成一个杜克的助理教授这么容易露馅的方式？能不能有一点稍微犯罪心理学的逻辑？然后我觉得我读书读这么多年，然后还要。还要被当成一个嫌疑犯被问，啊，当时我要是讲得不够不够多不够好的话，他还会就是有点反正蛮凶嗯
0: ，通常还还蛮正常的啦，就是你在转换签证的时候，通常这个会比较容易发生。对啊，对，所以不要放在心上。
1: 對
0: ,<笑>对，那你现在目前的研究项目有哪些？
1: 呃，除了刚刚讲的 t e x t i l 的部分， t e x t i l 主要我们现在做比较多可控的。最后的 ultimate 的目标就是，今天你穿我们实验室出的衣服，<笑>然后呃，比如你假设加个两伏的电池好了，嗯、普通的或电池一两伏，按个按钮，或可能是 smartphone 吧，你就可以去调这个衣服它的绝热的效果。现在的话，你就是要带一件。妈妈都会叫你带个外套啊，会冷啊，然后你又不，你又你又不带，那你就会感冒，或者是反过来。那如果这个衣服本身可以调的话，首先是对一般人来讲是很方便。那对于比较，比方说免疫系统比较差的人啊，小孩啊，老人啊，或是他有心血管疾病不能暴露在太大的温差这种这样子的族群。这种可控和调节绝热性质的温的衣服，就会有有这个潜力可以跟其他的 sense、其他的感测器去结合，做一个，比方说，比如像预防医疗的这种调控吧。它可能，它可能在你感觉到冷之前，它就先帮你把衣服给变暖。因为等到你感觉到冷的时候，其实你已经你的血管已经收缩了，你的血压已经升高了。到那时候中风什么的，就是这么几分钟的事情。所以我们在做这东西，除了一般在穿戴上一般人可以可以想到的这种用途，也是往医疗方面也也蛮着重的
0: 。那在它调节体温的这个部分，是最后会联合连接到就是手机吗？不然你要怎么去设定它的温度？应该要在多少？
1: 当然，现在还很早了，因为我们主要还是先做出能够改变性质的衣服，然后才是去把它跟手机啊，或是其他的电路去结合。基本上，只要去调这个衣服的手段是用电控的，基本上都可以把后面的东西给走完。嗯
0: ，那你要怎么样可以把那个电子装置就是放在衣服上，然后让它？就有两个 part
1: 嘛，第一个，第一个就是。首先，这个衣服它应该是有不同的不同的阶段。最初级的就是我们是做一个装置，然后放在已经是衣服的布料上面，就很像那种，比方说你看到 T 恤上面有印刷，那是一块 T 恤的布，然后上面贴个东西嘛。嗯，你可以想象贴一个 device， 所以这个 device 可以调它的温度。那再来就是比较难的，就是每一根纤维都是一个 device。那这样整个衣服看起来就会跟一般的衣服很接近，但是这个每一个 fiber 其实都是一个小小的装置，它可以去改变这个人体的热管理
0: 。它可以洗吗
1: ？建议不要。那<笑><面><笑>那流汗怎么办？对对对对，后面的话，嗯，会希望它做一个越来越 robust。反正我们目前其实就像你不会把一个电子产品都去洗一样，你要是把它当做一个电子产品的话，你在。至少我在前期啊，就比方手机一开始也不能洗嘛，但是是后来就会有人做出可以洗的手机。跟你这样子就是你先有这个 function，OK， <Okay. S 2> 然后大家才会去有这个 function 之后，大家就会去把其他的东西也加上去
0: 。那跟台湾就是有智慧型房子，这两个的差异是在哪里？嗯
1: 、呃。主要的差异是，嗯，我目前看到比较多的还是单一模式的，比方说，我今天要一个很凉的，就这个衣服就是很凉，我很暖，这就很暖。那可控的话，首先可控的话就比较少，那再来可控，还有分你多久要充一次电。哦、那如果我今天你今天穿个电热毯，那也算可控，但是你可能一小时就要充电。所以你要怎么样在材料跟呃装置的设计上面，大家可以至少你要维持一整天吧。嗯，然后你要希望还能够有不还不错的效果。那我们用的方法是，就果再拿电热毯做比较的话，电热毯其实就是它就等于它直接丢热量给你。另外一个可以让你呃感觉温暖的方式，其实是把你身上的本来就会散掉的热给给留住。我们人本来就会发热，嗯，那与其说丢额外的热给你，更有效的方，法，应该说更呃节能的方法是把你所有的热都留在你身边，有点像你今天要维持一个在漏水的水桶的水位，你可以往里面加水，你也可以把那个漏的地方给关掉。那你往里面加水要耗的那个水或者说能量，当然比你把那个水龙头关掉来的大很多。嗯、我们在做就是去调那个漏水的量。那电热毯就像是往里面加水
0: 。那你在就是众多材料里面，就是选择做这个部分，你觉得这个东西未来可以发展的可能性呢
1: ？哦，你说这个 textile 是吗
0: ？对。呃，就
1: 像我刚刚提的嘛，它除了，嗯，我觉得分阶段。首先，当然是先往比较不计成本的那种应用去走。比方说，今天我是嗯、呃、登山的，我需要一个很好很好的热管理的衣服。比方他去比赛，他可能不是很在意这个衣服多少钱了、啊。我们可以先先先往那边去走，或者是比方说比较极限运动这样子的功能。然后后面慢慢我们可以在往就是医疗方面的去去思考，然后可能才会是一般，比方说推出一个普通的外套，然后像这样子外套，这个外套就是大家都可以用，不管你是每天穿还是你是要拿来做什么其他用途都可以。
0: 那如果这个成功研发出来的话，你觉得呃未来的普及性有可以有到多少
1: ？这个不好预测诶、欸，因为首先我们在做这些 research 的时候，我会把至少原材料，就是比方说我用什么塑料啊、金属啊这些原材料的原物料的价格不会选太贵。但是后面其实贵是贵在它的制备的过程，它它一定是比传统的纺织业要多出很多很多步骤。那至于这个东西怎么样能够把它的成本降到普及，那就要有很多很多不同、很多很多因素了。但更多的其实是在一个市场的接受度，所以我才说一开始早期应该是会先去找那种 niche market 先累积，不管是回来累积研发资金，或者是累积知名度。但 eventually 这种也蛮看大环境的走向，所以不是很好预测。但我自己当然是做的蛮高兴的。
0: <笑>那你现在除了这个 smart textile， 还有做别的什么研究吗？嗯
1: ，作为一个教授，一般是会有一些，比方说手上比较好，就你确定他可以成功的这种 project， 但也会有一些比较 risky 的 project。对我来讲比较 risky 的 project， 一个是我们在做用 machine learning 去研究怎么样去设计电池的结构，让它可以有更快的充放电的效果。我们我之前没有做过 machine learning， 所以对我来讲这个还蛮跨、蛮大的。它有蛮大的 potential。除了 machine learning 以呃本身的 potential 以外，我们在研究这体系其实是一个 universal 的一个一个物理。所以我们认为它有蛮多可发展性。另外一个就是，其实也是根据我们在 Smart Textile 上面的得到一些成一些研究的结果，但是我们把这个概念用在建筑物上面，因为其实你可以想象，建筑物其实也需要热管理。为什么夏天开冷气，冬天开暖气？那其实它建筑物需要的能耗，在美国有个数字是，就光开冷暖气啊，在美国可以用到全美国。总共 13% 的能源，嗯，就是说，比方说你随手关灯啊，然后你用什么比较节能的呃电脑啊，这些都是很小很小的。光是你人在这个建筑物里面，要让你这个人舒服在这里面，就花了 13%。哦，对，对啊，就是你没有感觉到，因为对我们来讲，这种像空气一样，你你只有在没有空气的时候，你才发现空气的重要，对吧？所以，但是其实时時,时刻刻的这个整个建筑物这么大。然后你要去 work against， 你要去对抗外面的冷或外面的热，其实是非常非常好的。那我们，因为我们刚刚提到的这个，我们去控的东西是那个水龙头嘛，嗯，所以我们也把类似的这个概念用在未来的建筑的外墙或是屋顶上面。比方说，它要是可以去调整这个建筑外墙的性质，让它可以在冬天或是比较冷的时候，它可以。有比较强的吸收太阳光的能力，它就可以吸太阳光，就可以发热嘛。嗯，那夏天这个东西就可以调整，它就可以变成说，它这个时候夏天，它可以把太阳光都反掉啊，同时它还可以把热都散掉。哦、这些这些调节是完全不需要额外提供能量的，因为你本来太阳就在这里，嘛，你本来环境就会温度比较低。所以，我们是等于是从那边在源头上面就减少你所需要的呃冷气、暖气的使用量
0: 。嗯，那后来你为什么会决定想要留在美国当教授？因为我知道台湾智慧型房子其实也做得蛮不错的。你如果留在台湾的话，你觉得就是台湾相对可以给你的资源跟发展的可能性比较起来的话
1: ，嗯，台湾毕竟还是比较小的经济体嘛，所以在研发资源啊的这个量还是少一点。那在虽然虽然是台湾纺织做的很好，其实我们在北卡也也有很多，也跟台几个台湾的那个同同业见过，但是对我来讲，其实如果今天这东西业界已经可以做的很好的话，学术界最好不要再去乱搞了，<笑>因为我们其实人我们的资源其实比比业界要少很多。那对我们来讲，我们更想要去做的东西是更五年甚至十年以后的事情，我们去证明可能性。那业界他们的贡献是，就是把他们推到更更更接近市场一个这些消费者一点。所以我除了 textile 部分，我还希望可以有一些其他的弹性啊，研究研究领域的弹性。那这个其实就是回到原本比较 hardcore 的物理啊、化学这些的。嗯，那
0: 最后你有没有什么可以对机械工程啊，或者是材料科技有兴趣的人的一些建议，或者是想要来美国读书的人，材料系在美国来说是最好的选择吗？或是其实别的国家发展其实也不错
1: ？以美国这个地方，其实材料说实在没有特别吃香。以材料系来讲，很大一部分其实是去半导体业嘛，像台积电这样子。那在美国基本上没有这样子的就业需求。很多人是比较最后是毕业是去了像设备厂那种，或是封装检测，或者就是回台湾。但是 eventually 你都可以找到好好的出路啦。我是觉得以出国好不好这个问题来回答的话，我觉得不管怎么样，不管最后是选择留在哪里，美国、台湾也好，你总要有一个比较，你才知道怎么去选择。就是看过美国的好，看过美国的不好之后。就可以知道你想要待在什么地方，所以反正孩子很年轻的话，我还是很建议离开自己习惯的地方去多体验一下。
0: 好哦，非常感谢徐教授今天跟我们的分享，希望你的智慧型纺织可以早日普及，还有红外线在建筑物这个我还蛮喜欢的，看可不可以就是稍微缓和一下这个温室效应这个部分。那希望今天的节目让大家对材料是有更进一步的认识。我是 Fiona， 谢谢大家这几个星期的收听，我们第二季见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。